0: Por obra de una magia, nací curiosamente de un vientre. Viví hechizado, encarcelado en un cuerpo y en la humildad de un alma. Conocí la memoria, esa moneda que no es nunca la misma. Conocí la esperanza y el temor esos dos rostros del incierto futuro. Conocí la vigilia, el sueño, los sueños, la ignorancia, la carne, los torpes laberintos de la razón, la amistad de los hombres, la misteriosa devoción de los perros. Fui amado, comprendido, alabado y pendí de una cruz. Bebí la copa hasta las heces. Vi por mis ojos lo que nunca había visto. La noche y sus estrellas. Conocí lo pulido, lo arenoso, lo desparejo, lo áspero, el sabor de la miel y de la manzana. El agua en la garganta de la sed, el peso de un metal en la palma, la voz humana el rumor de unos pasos sobre la hierba, el olor de la lluvia en Galilea, el alto grito de los pájaros. Conocí también la amargura. He encomendado esta escritura a un hombre cualquiera. No será nunca lo que quiero decir. No dejará de ser su reflejo. Desde mi eternidad caen estos signos. ¿Qué otro no Noel que es ahora su amanuense, escriba el poema. Mañana seré un tigre entre los tigres y predicaré mil ley en su selva, a un gran árbol en Asia. A veces pienso con nostalgia en el olor de esa carpintería. Un poco de Borges para os meus Queridos amigos, um dia a gente volta. Achei que a tradução não daria conta. O espanhol é uma língua belíssima. Bem, eu chamo agora o Gustavo, porque é hora de abrir o Lendo com o Clovis dessa segunda-feira. Gustavo, por favor, a vinheta, a vinheta do James da Jamute, Gustavo, por favor. Começa agora, mais um lendo com o Clovis. De novo, por favor. Começa agora, mais um lendo com o Clovis. 1984, George Orwell. Parecia inalcançável, mas terminamos o capítulo 1. Abrimos o capítulo 2. Vocês e eu. Vem comigo. Vamos enfrentar vamos enfrentar e degustar. Texto maravilhoso que nos assombrará. Ao colocar a mão. Na maçaneta, ao colocar a mão na maçaneta, Winston viu que tinha deixado o diário aberto sobre a mesa. Abaixo o grande irmão estava escrito. Nele todinho, em letras grandes, quase o suficiente para serem lidas desde o lado oposto da sala. Foi uma atitude Estúpida demais. Porém, ele percebeu, mesmo em pânico, que não quisera borrar o papel creme fechando o caderno enquanto a tinta estava úmida. Ei, esse é o Winston. Esse é chapa nosso. Tem umas canetas, né, mesmo esferográficas, que vão acumulando tinta do lado da bolinha, traz assim, e de repente, zuf, solta aquele excesso. Né? Para quem é canhoto, eu não sou canhoto, mas para quem é canhoto é borrão na certa. Mas mesmo para quem é destro é muito ruim, o que te obriga a ficar... Se você não quiser esse desagrado desse excesso de tinta salpicado na página de vez em quando, tem que ir limpando com o pano a cada vez. Então, aí... Aí com o tinteiro, você pode imaginar. Então ele não quis fechar a página, ele quis deixar secando. E ali, claro, ele deixou secando escancaradamente abaixo o grande irmão. Respirou fundo e abriu a porta. Instantaneamente sentiu o calor do alívio. Uma mulher pálida, de aparência abatida, cabelo ralo e rosto enrugado, estava parada do lado de fora. Ah, camarada! Ela começou com uma voz triste, meio chorosa. Eu achei mesmo que tinha ouvido você entrar. Acha que poderia vir dar uma espiada na nossa pia da cozinha? Está entupida e Era a senhora Parsons, a esposa de um vizinho do mesmo andar. A palavra senhora era um tanto reprovada pelo partido, presumia-se que todos se tratassem por camarada, mas com algumas mulheres acabava-se usando por instinto. Tratava-se de uma mulher por volta dos 30 anos, mas que aparentava bem mais. Tinha-se a impressão de haver poeira nos vincos de seu rosto, poeira nos vincos de seu rosto. Winston a acompanhou pelo corredor. Esses serviços amadores de conserto eram uma irritação quase diária. As mansões Vitória constituíam-se de apartamentos velhos, construídos nos anos 30 ou por essa época, e estavam caindo aos pedaços. Lascas de gesso se desprendiam constantemente dos tetos e das paredes. O encanamento estourava sempre que congelava. O telhado pingava quando havia neve e o sistema de aquecimento geralmente funcionava pela metade, isso quando não era cortado por motivos econômicos. Concertos, excetuando-se os que você pudesse fazer por conta própria, precisavam ser sancionados por comitês distantes, capazes de atrasar até o concerto de uma janela por dois anos. — Só chamei porque o Tom não está em casa, disse a senhora Parsons, O apartamento dos Parsons era maior do que o de Winston e sombrio de um jeito diferente. Tudo tinha uma aparência combalida, pisoteada, como se o lugar tivesse acabado de ser visitado por algum animal grande e violento. Indumentária esportiva, tacos de hóquei, luvas de boxe, uma bola de futebol estourada, um par de calções suados e virados do avesso se espalhava por todo o piso, e sobre a mesa havia uma pilha de louça suja e um livro de exercícios com orelhas nas páginas. Nas paredes, bandeiras escarlate da liga jovem e dos espiões em um grande cartaz do Grande Irmão. Pairava o cheiro habitual de repolho cozido comum ao... desculpa retomando pairava o cheiro habitual de repolho cozido, comum ao edifício todo, mas atravessado por um fedor mais intenso de suor. Podia-se saber na primeira farejada, embora fosse difícil dizer como, que se tratava do cheiro de uma pessoa ausente naquele momento. Em outro cômodo, alguém com um pente e um pedaço de papel higiênico tentava manter a sintonia da música militar, ainda emitida pela teletela. São as crianças, disse a senhora Parsons, lançando um olhar um tanto apreensivo para a porta. Elas ainda não saíram hoje. E é claro... Bom, a gente para por aqui, a gente para por aqui porque a gente está diante de de uma abertura de capítulo, aonde Winston volta para casa, percebe que fez bobagem, percebe que deixou o caderno, aquele caderno todo especial do primeiro capítulo, aquele caderno todo bonito, ele deixou aberto porque ele não queria borrar o caderno. Coisa que eu teria feito também. E ele, claro, ele ele percebeu que podia ter dado muito ruim com aquela história de abaixo o grande irmão. Mas aí logo ele foi abordado pela senhora Parsons, né? E essa senhora que não sabe como é esse negócio de chamar de senhora não é muito legal, porque, bem ou mal, qual é o problema? O problema é que senhora é uma distinção, né? senhora é uma distinção, e aparentemente o partido borra as distinções. né? Por isso, é claro que camarada serve para todo mundo. Senhora Parsons, esposa de um vizinho do mesmo andar, e aí, claro, essa senhora pediu para ele ir dar uma olhada na pia porque a coisa estava feia. Aí ele faz uma longa descrição, dizendo que as as mansões Vitória, né, os prédios eram antigos, da década de 30. Lembra que nós estamos em 1984. Ah, Bom, a verdade é que você pode ter prédios da década de 30, apartamentos, edifícios da década de 30, super bem conservados, mas não era o caso. né, Não era o caso. E e ele disse também que concertos ou você fazia você mesmo. Agora, se você precisasse de alguém, é, o partido tinha que autorizar, e isso podia levar um século. Então, a galera procurava se ajudar e e, e, e consertar, né, meio no arremedo, né, meio na gambiarra, as coisas que que tinham que ser consertadas. Né. É, a senhora Parsons é engraçada, porque... Eu não sei você, mas num primeiro momento eu tive a impressão de se tratar de uma senhora, senhora mesmo, né? Eu imaginei alguém na casa dos 65, vai? E aí qual não foi a minha surpresa que se tratava de uma mulher por volta dos 30 anos? Portanto, mais nova do que Winston, né? Mas que aparentava bem mais. Bom, esse bem mais que, sei lá, né? Bem mais, não é só mais, é bem mais. Então, vamos jogar essa mulher com uma aparência, vamos, vamos jogar para uns 50, 55, não é? Né? É, digamos, marcada pelo tempo, né? esculpida pelos encontros danosos com o mundo, né? e ele, ele, ele só dá uma, uma, uma pincelada da assim, na narrativa. Tinha essa impressão de haver poeira nos vincos do seu rosto. Quer dizer, primeiro, vincos, né? Se você der uma, uma olhada aí, vincos e tal, e tinha poeira nos vincos do rosto. É uma dica de que o cenário não era apetecível, né? Não era apetecível. Winston a acompanhou pelo corredor. É, ele diz: era, era, esses serviços eram uma irritação quase diária. Aparentemente, o Winston devia ter alguma habilidade especial para esse tipo de trabalho doméstico, digo trabalho doméstico de conserto, de reparação, e, portanto, a galera ali do andar se servia muito dele, pedia muito a ele que resolvesse esse tipo de de contratempo. né? (risos) as lascas de gesso que se desprendiam dos tetos e das paredes, né? o encanamento estourava sempre que congelava, o telhado pingava quando havia neve e o sistema de aquecimento funcionava pela metade. Isso quando não era cortado por motivos econômicos. Então nós temos aí um cenário né, muito difícil de indigência, de pobreza, né, de dificuldade, de falta de infraestrutura, de boas condições para viver, é o que hoje a gente chamaria de é, qualidade de vida acanhada, pequenada, ruim mesmo, né? Então, complicado. Aí a senhora ela se desculpa: olha, só chamei você porque o tom não está em casa. Quer dizer, supostamente quem deveria resolver o problema da pia era esse tom. Ela não falou, a gente pode imaginar, uma mulher de 30 talvez não tenha filho em condição de fazer esse tipo de reparo, quem sabe o irmão, quem sabe o marido, quem sabe um cunhado, né? não sabemos quem é o Tom, e eu não sei se ele volta para a trama, se ele é relevante, mas está aí, a senhora Parsons pelo menos é vizinha a gente já sabe, em volta, por volta de 30 anos e, e, e com aparência de muito mais. O apartamento, por sua vez, era maior do que o de Winston, mas aparentemente também morava mais gente. né Certamente morava mais gente. E sombrio de um jeito diferente. Sombrio de um jeito diferente é ótimo. Quer dizer, é, os dois eram, digamos, é, é, fúnebres, né? sombrios mesmo, no sentido de de, de pouca luz, pouca vida, pouca cor, pouca, né? E mas de um jeito é, diferente, porque eram diferentes. Tudo tinha uma aparência combalida, pisoteada, né? animal grande e violento. Achei fantástica a a definição, né? É a última vez que eu que eu que eu ouvi isso, né? É, é, foi gozado é, é, a descrição é, de um descolamento de retina, mesmo, né? Quer dizer, é um papel de parede no fundo do olho, e quando descola e bagunça, né? É como se fosse um, um, um lugar visitado por um animal grande e violento que pegou o papel e arrancou e tal. Mas, é, é assim, é. Tocou terror naquele lugar mesmo, a coisa tava zoada, indumentária esportiva espalhada, né, é, por todo canto. E, e o que é mais incrível, sobre a, a, a mesa, uma pilha de louça suja, um livro de exercícios, quer dizer, uma coisa assim de higiene muito precária, né? Na parede, aquelas bandeiras, aquelas flamos, aqueles negócios do partido, aquelas coisas estranhas, e o cartaz do grande irmão, e em termos de odor, ele retoma o repolho cozido, né? Eu chamei a tua atenção do repolho cozido no primeiro capítulo, ele retoma o repolho cozido, comum ao edifício todo, né? comum ao edifício todo, mas atravessado por um fedor mais intenso de suor. Esse não é comum ao edifício todo, esse é um fedor próprio da casa da senhora Parsons. né? Mas, pô, se tinha tanto material esportivo na casa da senhora Parsons e a higiene era assim tão precária, era previsível que a gente encontrasse fedor de suor misturado com repolho cozido. É muito legal, você nunca mais vai esquecer disso, né? Porque você já imaginou? Você vai num lugar, o cheiro é esquisito, e você diz, nossa, isso me faz lembrar 1984 de George Orwell, quando ele insistia no cheiro de repolho cozido e do fedor de suor da casa da senhora Parsons, né? Então, vixe, era era bem essa a ideia. Podia-se saber na primeira farejada, né, embora fosse difícil dizer como, que se tratava do cheiro de uma pessoa ausente naquele momento. Aí ele caprichou, né? Quem fedia mesmo não estava ali, né? Essa é a ideia. Quem fedia não estava ali. Será o tal do Tom? Né? O Fedorento não estava ali, né? Embora embora houvesse fedor, né? O, o, o fedor do suor não era de alguém que estivesse ali, era o grande winston craque do olfato que identificou isso, né? Em outro cômodo, alguém com um pente e um pedaço de papel higiênico tentava manter a sintonia da música militar ainda emitida pela teletela, né? É... Aí a sintonia da música militar emitida pela, pela teletela alguém com pente e papel higiênico. Será uma antena improvisada, né? Com certeza. Lembra lembra de umas antenas, né? Isso me faz lembrar da Dona Hermínia, da Dona Hermínia ali na lanchonete da da ECA, né? ali no no centro acadêmico, que você tinha uma antena em forma de esqueleto de peixe, né? E e era graças àquilo que a televisão funcionava e não funcionava mal, né? Agora, daí a pente com papel higiênico, né, funcionando a guisa de antena, aí é, é mais ousado, é mais precário, é mais pitoresco ainda do que é, a, a dona Hermínia ali no centro acadêmico. E a, a, a senhora, como que se desculpando, são as crianças, sabe como é que é? Elas ainda não saíram hoje, né? E é claro. Bom, é isso. ela falou, é claro, e e a gente supõe que isso signifique o seguinte, uma criança presa dentro de casa é é uma criança que não se distraiu, não gastou energia, né, não fez nenhuma atividade, e, portanto, isso talvez explique né, essas piruetas como essa do pente e do papel higiênico. Até aqui a gente veio, eu acho que foi muito legal ter dado esse break para retomar, para a gente digerir, para a gente aprender. Nós estamos nós no coração do quarto da senhora Parsons. Imagina, imagina. Na, na mesa o que, que tem? Uma pilha de louças, provavelmente né? algumas já usadas há muito tempo, e um caderno de exercícios. Né? E ali... Por, pelo chão, artefatos esportivos sujos, né? Calção, coisa é taco de hóquei, Cheiro de repolho cozido, comum a todo prédio, mas cheiro de suor, né? De alguém que não tava ali. E as crianças dentro do quarto, vamos dizer, brincando. Show de bola até aqui. Nenhum problema. É é, é importante que esse cenário seja amadurecido na na nossa mente, né? Que possamos visualizar, que possamos imaginar, que possamos degustar o que está sendo apresentado. A mulher, senhora Parsons, tinha o costume de interromper as frases pela metade. Então, claro, foi o que ela disse, né? Eles ainda não saíram eles, eles elas ainda não saíram hoje e é claro e aí ela põe as reticências quer dizer deduza você né ela tinha esse hábito de, de mastigar a frase né ou seja de contar com a dedução né a, 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 que o, o interlocutor complemente eu eu, eu, eu eu conheço pior do que isso né eu conheço é, um certo tipo de palestrante que tem um hábito que a mim me irrita muito quando estou na plateia. E qual é o hábito? É o hábito de falar metade da palavra para que o o interlocutor complete a palavra. Entendeu? Então, vamos lá. Todo funcionário deve ter muita resiliência resiliência, né, e também muita motivação, né, então, nossa, né, porque já há uma sensação, assim, de apequenamento do QI alheio sem esse procedimento, né, Dada, digamos assim, geleza, né? a superficialidade, a pobreza das ponderações. Agora, o cara ainda fala a metade para todo mundo em couro, né? Dizer o fim da palavra, isso compõe um cenário... É, é, assim, é, 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 de, de atmosfera quadrupe, de muar, muito, muito, muito desagradável, muito desagradável, é tomar o outro mesmo por, por alguém, por um réptil, por um rastejante, não é por um, em suma, bom, mas enfim, é, tudo isso me fez lembrar é, esse cenário, mas é claro, não era a mulher aqui, ela só interrompia a frase, o que é muito melhor do que é, parar na metade da palavra, é, é, sabendo qual é o fim da palavra, para o outro, pro outro é, completar. Né? É, isso é muito ruim. E, e há quem faça isso até em conversa, é, em diálogo, de duas pessoas interagindo. Ah, 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 ah", né? aí, é, aí é ruim demais aí é ruim demais, mas palestrante assim é muito irritante, dá vontade de completar com uma bizarrice, né? sem sem nenhum nexo com o que está sendo dito, para, de certa forma, desconcertar e e fazê-lo reconduzir a a fala. né? A mulher tinha o costume de interromper as frases pela metade, a pia da cozinha estava cheia quase até a borda de uma água verde e imunda que fedia até mais do que repolho. Opa! Então agora nós temos três fontes de odor. Nós temos o repolho comum a todo o prédio, nós temos o suor de quem não estava ali, mas, né? mas o suor estava na roupa, e nós temos a pia até a borda com uma água verde e imunda Que fedia até mais do que o repolho, superava o repolho em odor desagradável, né? Esse feder é odor desagradável, odor nauseabundo, odor que que constrange, odor que que provoca, enfim, desagrado estomacal, etc. Muito bem. Winston se ajoelhou e examinou a junção do cano em ângulo. Junção do cano em ângulo. Eu não sei se isso aí é o que nós chamamos de cotovelo, né? Você tem a pia, aí você tem aquilo que desce, é, e aí ele tem que necessariamente fazer um cotovelo, né? Então, nós chamamos isso de, de cotovelo, junção do cano em ângulo, né? É, ele detestava usar as mãos e se curvar. Coisas que sempre o faziam tossir. Aqui é. Aqui. É, eu vou até repetir a frase, porque ela é bem curiosa. Ele detestava usar as mãos. Bom, enfim. E se curvar? Eu não sei se, se são duas ações é, relacionadas entre si, né? E aí, talvez. Fosse interessante inverter a ordem, se curvar e usar as mãos, né? Ou então não tem nada a ver uma com a outra. E aí também é esquisito. Agora, mais esquisito ainda é a consequência, né? E a consequência era tossir, né? Quando ele se curvava e usava as mãos, ele tossia. Né? É... Bom. Ah, se você disser eu quando me curvo eu espremo os pulmões por exemplo ou eu primo o esôfago e aí eu tusso ok, ok eu até, vai lá, entendo bem agora, usar as mãos com o tossir é que ficou curioso, mas é irrelevante para o resto da trama ainda que surpreendente como construção A senhora Parsons observava sem poder ajudar. né? Eu posso imaginar o Winston ali agachado, vendo o cano embaixo da pia, e a senhora Parsons olhando, uma mulher de 30 anos, mas parecendo muito mais, né? no meio daquela casa onde você tinha água verde fedorenta, você tinha o cheiro de repolho comum a todo o prédio e você tinha o cheiro do suor do Tom, provavelmente. Claro que se o Tom estivesse em casa, ele daria um jeito num instante, ela diz. É de fuder, não é não, companheiro, você que me ouve. O cara tá lá agachado, né? O cara tá lá vendo porque que aquela porra tá entupida, né? O cara tá lá coisa... Quando ele agacha, ele tosse. Ele tá tossindo e tal. E a mulher me solta essa. Claro que se o Tom tivesse em casa, ele... Isso aí é café pequeno pra ele. Café pequeno pra ele. Ela disse... Ela adora essas coisas. Não, ele, é ele. É ele, ela continuou. Ele adora essas coisas. O Tom é ótimo nessas tarefas. O Tom é ótimo nessas tarefas. né? Você já não ouviu esse tipo de comentário? né? Sobretudo quando você tem em casa alguém como eu. né? Então, eu já ouvia da minha mãe, né, que eu era um uma plasta. Eu não sei o que que ela queria dizer com isso, mas quase sempre vinha acompanhado de inútil, saco de batata, etc. Tal, Quer dizer, alguém que não sabe fazer nada em casa, etc. E depois que eu saí da casa da minha mãe, eu continuei é, é, ouvindo as mesmas coisas. É, E só comecei a ouvir menos as mesmas coisas quando eu comecei a ter algum trocado para pagar alguém para fazer no meu lugar. Mas ainda assim, ainda assim, há, há, por parte da circunvizinhança, há críticas, né? Há sempre, sempre, há uma espécie de valorização valorização daquele adestrado para solucionar problemas eu diria, digamos problemas desses assim estritamente instrumentais né, e que vamos dizer, tiram o peso da vida de alguém, há uma sobrevalorização desse tipo de habilidade a maior prova dessa sobrevalorização, é que se você for nos países do primeiro mundo mesmo, hoje, do primeiro mundo mesmo, né, o que, que você vai encontrar? Você vai encontrar um encanador ganhando muito mais, muito mais do que um professor de pós-graduação. Né? Muito mais. Né? No primeiro mundo, lá, vamos pegar lá a Noruega, por exemplo, Suécia e tal, um encanador, um um eletricista, um azulegista, nossa, é muita grana, e não precisa nem ir tão alto, né? num num país mediterrâneo da vida do sul da Europa é a mesma coisa, existe uma sobrevalorização do Do trabalho manual, o que eu, eu entendo que é, absolutamente justificável. Por quê? Porque num, numa sociedade aonde a apologia da instrumentalidade ela é ensandecida, numa sociedade aonde a utilidade dá, dá as mãos ao valor e esgota nela todo o valor, seja de uma conduta, seja de um utensílio, seja de um corpo, seja de uma coisa, numa sociedade assim, onde o que importa é ser útil, evidentemente, é óbvio que um encanador tem que ganhar infinitamente mais do que um professor. Por quê? Ah, o professor é completamente inútil? Não, mas os resultados do professorado, da docência, são resultados a a constatar, a perder de vista lá longe, ao passo que os resultados de um encanador, eles... Eles resolvem o problema ali, na hora. Então, é claro, é normal que haja esse tipo de, de, de apologia e de valorização. O Tom é ótimo nessas tarefas. O Tom Parsons era colega de Winston no Ministério da Verdade. É... Interessante, é, o fato dele chamar Parsons não nos ajuda por enquanto. Por quê? Porque pode ser irmão, os dois têm o mesmo sobrenome. Pode ser marido, e aí ela pegou o nome do marido, por exemplo. né? Então, é, é, ainda, ainda estamos na dúvida. Né? Tom Parsons era colega de Winston no Ministério da Verdade. Homem gordo, mas ativo. É, homem gordo, mas ativo. Então há uma. uma... Esse mas é muito indicativo de um certo entendimento que vincula a obesidade a uma certa passividade. né? O que é a discutir? Por quê? Porque eu, nossa, cito uma lista de esqualidos inoperantes né e cito gente de uma atividade brutal né como o, o nosso amigo abravanel e o, o nosso amigo Jô e tantos outros é, é, mais é, é, enfim, obesos mesmo né então é, mas tudo bem homem gordo mais ativo, de uma burrice paralisante, de uma burrice paralisante, veja, uma burrice paralisante, né? a burrice do tom, ela paralisa algo que não é o próprio tom, ou, né, porque se ele é ativo, né, a sua burrice não pode ser paralisante, né, é, não sabemos o que ela paralisa ainda, uma massa de entusiasmos imbecis, né, É muito legal, uma massa de entusiasmos imbecis já é uma construção bem mais legal. Um daqueles trabalhadores devotados e absolutamente não questionadores, dos quais, mais até do que da polícia do pensamento, dependia a estabilidade do partido. Ah, aqui você tem alguma coisa muito, muito, muito legal, né? O que que é? A estabilidade do partido depende de uma certa concórdia, uma certa docilidade, uma certa paz social, etc. Como é que você obtém isso? Bem, você obtém essa concórdia de dois jeitos. Ou as pessoas estão mesmo de acordo, genuinamente de acordo... E aí nós diríamos que estamos diante de um poder legítimo ou as pessoas, digamos, são agredidas né, para não se opor e não entrar em conflito e não causar discórdia, etc. Podemos, então, dizer que há, grosso modo, duas maneiras de conseguir essa concórdia. A violência simbólica, né, que tem numa espécie de compartilhamento ideológico a sua matriz maior e uma violência física que tem na ação policial, digamos, a sua implementação. Então, olha só o que ele diz, a, a estabilidade do partido e, portanto, podemos dizer, a conservação do poder, a conservação do status quo político, Depende mais de gente como Tom Parsons do que da polícia do pensamento. Significa o quê? Se a polícia do pensamento tivesse que bater em todo mundo para conseguir manter o partido no poder, ia dar ruim, provavelmente. Não ia ser nada fácil. Mas é exatamente porque você tem uma legião de gente docilizada, adestrada, né? E, e portanto, é, genuinamente é, incentivadora daquele exercício de poder que é, a polícia do pensamento pode se dar o luxo de lidar com casos excepcionais, minoritários. E isso é é o que garante mesmo a estabilidade do partido e a conservação do poder político nas suas mãos. Aos 35 anos, estamos ainda falando de Tom Parsons, né? é gozado como sempre me vem à mente, quando eu falo Tom e vou falar o sobrenome, me vem sempre à mente Tom Sawyer, né? é, de Mark Twain, mas aqui é Tom Parsons, aos 35 anos, e muito contra sua vontade tinha acabado de ser expulso da Liga Jovem, e antes de se formar nessa Liga, conseguira ficar nos espiões por um ano, além da idade estabelecida no Estatuto. Quer dizer, é, esse era o tipo do cara, né, que, que né, tinha lá o limite de idade, e ele não, eu quero ficar, eu quero ficar, eu quero ficar, não, 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 né, ele, né, quanto? Sim, ele era um cara integrado mesmo, né, um cara integrado, um cara... né, é um cara do do núcleo do partido, é um cara convicto, ele é um cara alinhado, ele é um cara, né, uau! né? Então, mesmo no no limite da coisa, ele, ele queria ficar um pouco mais... Eu gostaria de lembrar de uma definição de felicidade que eu adoro. Felicidade é um instante de vida que a gente não quer que acabe. Felicidade é uma situação concreta, vivida, que você não quer que se desfaça. Felicidade é um instante de vida que gostaríamos que se repetisse indefinidamente. Felicidade é um instante de vida cuja eternidade nós desejamos. Felicidade não sei o quê. Então, nós poderíamos dizer que, nesse caso, um cara que pertence a uma liga jovem, que tem teto de 35 anos, e aos 35 anos ele diz, me deixa ficar, me deixa ficar, me deixa ficar, é alguém que gosta de estar onde está. Gosta de estar onde está, e isso é um um sintoma de que, pelo menos no seu entendimento, a vida está sendo curtida, está sendo... tá valendo a pena, tá tá bem legal, eu sei que o que eu tô dizendo agora, muita gente discordará enormemente, mas, poxa vida, se você entender a beatitude, né, a beatitude como uma espécie de reconciliação com o real, né, de você gostar, mais do que isso, de você amar o mundo como ele é, e não pedaços do mundo, não, o o mundo todo como ele é, E eu eu, eu repito, não é tolerar, é amar, né? o amor fati do Nietzsche. Você ama o mundo como ele é, né? não se trata de tolerância, é amor mesmo pelo mundo como ele é. Naturalmente, alguém como Tom Parsons é alguém bem feliz, pelo menos no interior do partido. né? Naturalmente, ele deveria amar também o Emmanuel, líder oposicionista, mas aí né, não é todo mundo que alcança né, as pretensões nietzianas do eterno retorno. Né? No ministério, o Tom trabalhava em um posto subordinado para o qual a inteligência não era requisito. <risos> no ministério, trabalhava em um posto subordinado para o qual a inteligência não era requisito. Isso me faz lembrar, eu tenho que parar, né? Fui dar uma palestra numa empresa super conhecida de opinião pública, super conhecida, naturalmente, não digo por decreto, nem por um decreto, qual é a empresa, porque né, não estamos em condições de enfrentar processo de tipo nenhum. né? E essa empresa, imagina você, me levaram para passear pela empresa depois da palestra e lá tinha um departamento de inteligência aí eu falei nossa é, é, um departamento de inteligência né é, não faz assim pensar que fora dele a inteligência não seja assim tão necessária tão presente tão importante tão né? os demais não se sentem assim digamos é, é, acusados de de falta de inteligência por não estarem nesse departamento e tal, aí, aí me disseram que não, que o departamento de inteligência, porque cuidava disso, disso, disso e disso, eu, eu, eu entendi que é, esse nome, é, eu diria, essa nomenclatura deveria se, ser evitada, porque é, eu, eu não gostaria de trabalhar numa empresa é, que tivesse um departamento de inteligência e eu não fizesse parte dele. É mais ou menos como, vamos assim dizer, né? se você tiver um departamento de honestidade, né? departamento da decência, né? departamento da da virtude, né? departamento da coragem, departamento da... né? Então, evidentemente, ou mesmo da ética, né? evidentemente você olha e diz, bom, mas então eu sou o quê? Se eu não integro esse departamento, né? eu, a contrário senso, né? por exclusão, eu né, fiquei um pouco apequenado, diminuído, né, humilhado diante dessa nomenclatura. Então, eu eu retomo aqui, o Tom trabalhava no Ministério em um posto subordinado para o qual a inteligência não era requisito, porém era figura de destaque no Comitê de Esportes e em todos os outros envolvidos com a organização de caminhadas, demonstrações espontâneas, campanhas de poupança e atividades voluntárias em geral, né? Então, bom, a gente pode até retomar, né? Ele era, ele, ele ocupava um posto que não exigia nenhuma inteligência, mas era figura de destaque. Né? A gente pode repetir que é bacana. No Ministério trabalhava em um posto subordinado para o qual a inteligência não era requisito, mas era figura de destaque, né? claro, Aí no Comitê de Esportes. Né? E, e, bom, assim... bom, você deve imaginar o quanto o quanto, é, é, digamos, o entendimento a respeito. O entendimento do autor sobre a administração esportiva, digamos assim, não é, digamos, dos mais nobres, né? porque não tinha inteligência, mas tinha destaque no comitê de esportes e em todos os outros comitês, claro, todos os outros comitês envolvidos com a organização de caminhadas, Demonstrações espontâneas. Demonstrações espontâneas. Né? Assim f- Fica um ponto de interrogação. Né? Demonstrações espontâneas. E ainda com a palavra espontâneas. Né? Dentro desse cenário, não deixa de ser curioso, campanhas de poupança né? e atividades voluntárias em geral. Parsons. Comentava com orgulho discreto, entre baforadas no cachimbo, que havia marcado presença no centro comunitário todas as noites dos últimos quatro anos. Um cheiro avassalador de suor, uma espécie de testemunho inconsciente da exaustão de sua vida, seguia-o por onde fosse e permanecia no ar depois que ele partia. Eu vou retomar, né? Quer dizer, o Winston ele sabia que aquele cheiro de suor era de quem não estava lá porque ele era colega do tom, né? Um cheiro avassalador de suor. Uma espécie de testemunho inconsciente da exaustão de sua vida seguia-o por onde fosse e permanecia no ar depois que ele partia. Eu gostei muito disso aqui, né? Testemunho inconsciente da exaustão de sua vida. O suor, de fato, ele, ele simboliza um pouco um estado de, de estenuamento, né? de, de, de fadiga profunda. Então, naturalmente, ficou bacana testemunho inconsciente da exaustão de sua vida. Quer dizer, era alguém permanentemente. É, suando em bicas né? e esse odor de suor que era descrito como um cheiro avassalador cheiro avassalador de suor ele permanecia no ar depois que ele partia quer dizer é, é de certa maneira, integrava a memória daqueles que com Tom é, interagiam. Né? A senhora tem uma chave inglesa? A gente volta então para dentro do, do apartamento do Tom, lembrando que lá tem uma pia cheia de uma água verde e fedorenta. A senhora tem uma chave inglesa? Indagou Winston lutando com a porca da junção. Uma chave inglesa, repetiu a senhora Parsons, tornando-se imediatamente sem energia. Eu não sei, não tenho certeza, quem sabe as crianças. Houve um som pesado de passos e outra descarga no pente, enquanto as crianças invadiam a sala de estar. A senhora Parsons trouxe a chave inglesa. Winston deixou sair a água e, enojado, removeu o coágulo de cabelo humano que tinha entupido o cano. Enojado removeu o coágulo de cabelo humano que tinha entupido o cano. Limpou os dedos o melhor que pôde na água fria da torneira e voltou para a sala.  — Mãos para cima! — gritou uma voz selvagem. Um menino bonito de nove anos e aparência dorona havia surgido de trás da mesa e o ameaçava com uma pistola automática de brinquedo, enquanto a irmã menor, cerca de dois anos mais nova, fazia o mesmo gesto com um pedaço de madeira. Ambos vestiam as bermudas azuis, camisa cinza e os lenços vermelhos, que eram o uniforme dos espiões. É, é, eram 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 arminhas, não é, é de brinquedo é, e estavam uniformizados e vestiam bermudas azuis e camisa cinza. Eu estou tentando imaginar, né? Bermuda azul, camisa cinza e lenços vermelhos que era o uniforme dos espiões. Winston levantou as mãos acima da cabeça, sentindo-se desconfortável, pois o comportamento do menino, muito rancoroso, indicava que aquilo não era absolutamente uma brincadeira. Você é um traidor, o menino gritou. Você é um criminoso do pensamento. Você é um espião eurasiano. Vou atirar em você. Vou vaporizar você. Vou mandar você para as minas de sal. De repente, as duas crianças começaram a pular em volta de Winston, gritando traidor e criminoso do pensamento, a menininha imitando o irmão em todos os movimentos. De certa forma, era um pouco assustador, como as brincadeiras dos filhotes de tigre que logo crescem e se tornam devoradores de homens. Havia uma espécie de ferocidade calculista nos olhos do menino, um desejo muito evidente de bater no visitante ou chutá-lo, e uma consciência de ser quase grande o suficiente para fazê-lo. Ainda bem que ele não está segurando uma pistola de verdade, pensou Winston. Os olhos tensos da senhora Parsons iam e voltavam de Winston para as crianças. Sabe quando a pessoa olha de um lado para o outro como se estivesse vendo uma partida de tênis, né? na luz mais forte da sala de estar? ela confirmou que, de fato, havia poeira nos vincos do rosto dela. Ele retomou a poeira nos vincos, hein? Ele retomou a poeira nos vincos. Agora dava para ver melhor na luz mais forte da sala de estar. Esses dois estão muito agitados, ela falou. Eles se decepcionaram por não poder assistir ao enforcamento. Foi isso. Estou muito ocupada para levá-los. E o Tom não vai voltar do trabalho a tempo. Por que não podemos ver o enforcamento? Rugiu o menino em voz alta. Queremos ver o enforcamento. Queremos ver o enforcamento. Cantou a menininha ainda saltitando ao redor. Acho que deve ter sido assim. Queremos ver o enforcamento. Queremos ver o enforcamento. Cantou a menina ainda saltitando ao redor. Winston se lembrou de que alguns prisioneiros eurasianos Condenados por crimes de guerra Seriam enforcados no parque à noite Isso acontecia cerca de uma vez por mês E era um espetáculo popular Crianças sempre exigiam ser levadas para assistir Ele se despediu da senhora Parsons e foi para a porta Mas ainda não tinha dado seis passos no corredor Quando algo atingiu na nuca Provocando uma explosão agonizante de dor Era como se fosse espetado por um cabo em brasa. Girou-se bem a tempo de ver a senhora Parsons arrastar o filho de volta para a porta, enquanto o menino guardava uma catapulta no bolso. Goldstein! Berrou o menino enquanto a porta se fechava. No entanto, o que mais espantou Winston foi o olhar de medo impotente no rosto cinzento da mulher. De volta ao apartamento. Ele passou rápido em frente à teletela e se sentou à mesa de novo, ainda esfregando a nuca. A música tinha parado. Em seu lugar, uma voz militar entrecortada lia com com uma espécie de deleite brutal uma descrição dos armamentos da nova fortaleza flutuante que tinha acabado de ancorar entre a Islândia e as ilhas Faroé. Com aqueles filhos, Winston pensou... Aquela mulher infeliz devia levar uma vida de terror. Mais um ano, dois anos, e eles a observariam dia e noite, buscando indícios de inortodoxia. Quase todas as crianças eram horríveis naqueles dias. E o pior de tudo, por meio de organizações como os espiões, eram sistematicamente transformadas em pequenos selvagens incontroláveis, e mesmo assim isso não despertava nelas a menor tendência para se rebelar contra a disciplina do partido. Ao contrário, amavam o partido, e tudo relacionado a ele. As músicas, as procissões, as bandeiras, as caminhadas, as perfurações com rifes de mentirinha, o brado de lemas, a adoração ao grande irmão, tudo se tornava uma espécie de brincadeira gloriosa para elas. A ferocidade que sentiam era direcionada para fora, contra os inimigos do Estado, contra estrangeiros, traidores, sabotadores e criminosos do pensamento. Era quase normal que pessoas acima de 30 anos tivessem medo dos próprios filhos. E com razão, pois mal se passava uma semana sem que o Times trouxesse um parágrafo descrevendo como um pequeno espinhão furtivo, geralmente chamado herói infantil, Tinha entreouvido algum comentário comprometedor e denunciado os pais à polícia do pensamento. A ardência provocada pela bala da catapulta passara. Winston pegou a pena, desanimado, pensando se teria mais alguma coisa para escrever no diário. De repente, começou a pensar em O'Brien de novo. Muito tempo antes. Quanto? Há uns sete anos ele sonhar estar andando em um quarto escuro como breu, e alguém sentado a seu lado havia falado enquanto ele passava, nós vamos nos encontrar em um lugar onde não há escuridão. Aquilo foi dito com muita tranquilidade, quase casualmente. Era uma afirmação, não uma ordem. Ele continuou andando. O interessante foi que naquela hora, no sonho, as palavras não haviam causado grande impacto. Só mais tarde e aos poucos elas pareceram adquirir significado. Winston não conseguia se lembrar se vira O'Brien pela primeira vez, antes ou depois do sonho. Nem da primeira vez que identificara a voz como sendo de O'Brien. Não importa como fosse, a identificação existia. Era de O'Brien a voz que ouvira na escuridão. Não conseguia ter certeza, mesmo depois do brilho nos olhos, naquela manhã. Impossível confirmar se O'Brien era amigo ou inimigo. Também não parecia ter grande importância. Havia um vínculo de compreensão entre eles, mais importante do que afeto ou partidarismo. Nós vamos nos encontrar em um lugar onde não há escuridão, ele disse. Winston não sabia o que isso significava, apenas que de uma forma ou de outra iria se realizar. Bom, aqui nós temos é, é, dois elementos marcantes da narrativa. No primeiro elemento, logo após o Winston ter conseguido resolver o problema da senhora Parsons, ele foi é, ameaçado pelos seus filhos, claro que crianças, claro que com arma de brinquedo, mas conseguia divisar ali o ódio necessário para que as palavras ditas, em especial a de traidor, fossem percebidas como como significativas. O menino, de fato, apesar de ter só nove anos, queria mesmo dizer o que disse. Ele foi agredido mais uma vez na nuca, portanto, consuma-se uma agressão física por parte de uma criança com um instrumento lesivo. Então, ele volta ele volta para casa, reflete sobre o papel das crianças no partido, a maneira como o partido consegue, digamos, reproduzir as suas condições de dominação, assegurando a legitimidade do seu poder através de uma entusiasmada adesão desde a mais tenra juventude e o segundo ponto dessa narrativa é o sonho é o sonho de novo O'Brien de novo aquele homem rústico de aparência aquele homem forte Viril, mas de modos fidalgos e educados, aquele homem, já descrito no capítulo 1, teria participado de um sonho de Winston. E a frase era: Vamos nos encontrar, frase que teria dito O'Brien: Vamos nos encontrar num lugar né, onde não haja sombra. né, né? Vamos nos encontrar num lugar onde não há escuridão. E, naturalmente, ele se perguntava o que aquilo queria dizer. Disse Winston, interessante como foi depois do sonho que a sua contundência se fez sentir com mais vigor. Depois do sonho, já em vigília, ele parecia ter ainda maior nitidez daquela proposição. E, bom, eu posso lhes dizer... Nunca foi muito bom de lembrar de sonho, mas muito recentemente eu me lembrei de um sonho com o meu pai, assim, assim que, que acordei, e acordei imediatamente após o sonho. Né? Me lembrei de um sonho com o meu pai. Meu pai morreu há 20 anos... E a lembrança que eu tenho de ter sonhado com ele é essa exclusiva. Um sonho curtíssimo, num bar, como, como era a dele mesmo boteco, cafezinho, né? pé sujo, boteco, centro da cidade, lugar onde se toma café em copo. E e eu estava nesse bar. Ele encostou na barra do bar, no no balcão do bar, ao meu lado, perguntou se estava tudo bem. Eu disse que estava. Eu tinha. eu, Eu era como sou hoje. E ele era. Como se tivesse mais ou menos a minha idade hoje. E, portanto. Quando ele tinha a minha idade, eu era, eu, era, eu era moleque, eu era criança, né? E aí, então, ele encostou no bar, nós poderíamos, portanto, ser dois amigos ali, mais ou menos da mesma idade. E o meu pai disse, escuta, é, é, que bom que você está bem, né? É, eu vou voltar, eu vou voltar. E aí ele ele saiu, eu fui atrás, né? Fui atrás. Eu fui atrás porque eu queria perguntar para ele se ele tinha assistido a entrevista no Jô. Meu pai gostava tanto do Jô e ele achava que eu tinha que ir no Jô numa época que, nossa, né? Eu só não era mais periférico por falta de um centro. Ele achava tal. Eu eu queria perguntar para ele, escuta, você está acompanhando né, o meu trabalho na faculdade? Você está acompanhando os livros? Você está acompanhando o que eu estou fazendo? Ou você apareceu aqui do nada né, e... né? Queria perguntar, queria conversar. Eu queria muito. O meu pai sempre foi a pessoa mais importante. O meu pai que que me trouxe. né? O meu pai que... O meu pai era tudo. né? O relacionamento, na época, não era fácil, porque ele não era... Ele não era, digamos, um um articulador, um negociador. né? A coisa era quase sempre em mão única. né? Mas, ainda assim, tudo que eu aprendi, meu jeito, meu jeito de falar, meu jeito de arregalar os olhos, o meu jeito de pôr energia nas coisas... Tudo aquilo que hoje é a minha marca, foi com o meu pai que eu aprendi. Então eu queria que ele me dissesse se ele estava acompanhando. Mas eu não achei ele mais, não. De qualquer maneira, ele falou que ele ia voltar. Então, agora, toda noite, na hora que eu vou dormir, eu fico me perguntando será que é hoje que meu pai vai voltar? E a outra pergunta que eu me faço é a seguinte, se ele vai voltar, ele vai voltar para quê? Aí você poderia me dizer, professor, isso tudo é o seu subconsciente isso tudo é, é produção sua isso tudo é né isso aí é, é, é né a gente dá aí a gente encontra aí na explicação dos sonhos é, uma, uma uma boa articulação causal para isso que o senhor sonhou etc Bacana. Eu não estou dizendo que não é, mas as minhas perguntas continuam. (risos) Se sou eu que faço ou se não sou eu que faço, a pergunta continua a mesma. Será que é nessa noite que ele vai voltar? E se ele vai voltar, ele vai voltar para quê? A pergunta continua a mesma. Se... Se instâncias transcendentes se manifestam através do sonho ou a imanência da nossa psique se manifesta através do sonho, as questões continuam de pé. As questões permanecem as mesmas. A voz da teletela parou. Um toque de trombeta límpido e bonito cortou o ar estagnado. A voz continuou lancinante. Atenção, sua atenção, por favor. Acabam de chegar notícias do fronte de Malabar. Nossas forças no sul da Índia conquistaram uma vitória gloriosa. Posso dizer que a ação que agora reportamos poderá levar a guerra em horizonte visível a seu fim. Eis as notícias. Meus queridos, eis as notícias. Nós estamos no capítulo 2 de 1984. E o que aconteceu no episódio de hoje é que o Winston resolveu o problema do entupimento de cabelo por cabelo humano, do cano, da pia, da senhora Parson. E por que o tom gordo, especializado em esporte, que sua muito, e que sabe tudo de cano, não estava ali. Olha que loucura. E porque o Winston resolveu, ele encontrou dois dois moleques que o ameaçaram e o agrediram, né? acusando-o de traição. Meus queridos, esse foi mais um lendo com o Clóvis. E nós estamos sempre, sempre muito ajudados pelo Bradesco nosso parceiro da primeira hora, pelo grupo Ânima, pelo entusiasmo febril e pujante de Daniel Castanho. E hoje nós aplaudimos a chegada de mais um patrocinador, o mais recente suspensórios gepeto, suspensórios gepeto. Se você não quer passar a vergonha de ter as suas calças dividindo você ao meio e botando o seu cinto no pescoço, suspensórios gepeto. A elegância, a classe, contudo, no devido lugar. E o cinto na cintura. Suspensórios, Gepeto. Nas melhores casas do ramo. Era isso, Guguinha. Muito obrigado. Valeu pela parceria, gente. Agora só na quarta. Fiquem bem. Gustavo Gustavo, está a postos. É preciso que ele diga algo para que eu tenha certeza de que ele está ainda aí. Ah, está aí, está Está aí! aí. É preciso então dizendo algo que ele dê fecho a esse episódio e que nos autorize a partir. Valeu, (risos) gente! Obrigado! Valeu, Clavão Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv/radioclovis, às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.